Muy buenas noches a todos, muchas gracias por una vez más todos conectarse, de verdad. Es un, para mí un placer y un honor poder estar con ustedes esta noche. La verdad es que se, se disfruta mucho y se goza mucho. Hoy con un tema muy importante, tu paz interior no es negociable. Todas las cualidades, el enojo no es bueno, el ser una persona vara no es bueno, una persona que es soberbia no es bueno, pero tiene sus horarios, tiene sus, sus horas en el cual una persona puede ser enojón, una persona que ser soberbio, pero hay momentos en el cual cuando ya estás dormido, cuando ya se durmió tu pareja, pues ya, ya no hay con quién playar, pelearse, ya no hay con quién, a quién presumirle, pero este desgraciadamente la persona que no tiene paz interior la persona que no tiene tranquilidad dentro de él 24-7 le puede afectar todo el día la persona este, puede estar afectada no nada más eso si aquella persona que no tiene paz interior puede afectar su relación con su pareja puede afectar su relación con sus padres la educación de sus hijos es otra. Puede tomar muy malas decisiones. Por eso para mí este shur es muy importante. Porque no es negociable. Tu paz interior no la puedes cambiar por nada. Porque no es algo que te va a afectar unas horas al día. No es algo que es pasajero. Es algo que te puede acabar. Y te puede tomar otro rumbo en la vida. Está escrito, los Jamim traen paz al mundo. ¿Saben por qué? ¿Por qué los Tamidejam traen? Hay unos Jamim que son expertos en la Alajá. Hay gente que es experto en Kabbalah. Hay otros que son expertos en la Gemara. Pero el común denominador de los Tamidejam, ¿saben cuál era? Menuhatanefesh, tranquilidad interior. Eso. Y eso se contagia. Cuando tú ves una persona que tiene tranquilidad interior, te radia tranquilidad, te radia paz. Por eso decimos todos los días en Tana de Beliau, ¿sí? los Talmide Jamim te aplacan, te aplacan, te dan tranquilidad. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en El faraón, el faraón invitó a ser Yosef Atzadik el virrey. ¿Por qué? Pregunta el Saba Miquel, ¿por qué? ¿Por qué invitó el faraón a quién? A, a, a Yosef Atzadik ser virrey. El faraón era un malvado, era lo que ustedes quieran, pero algo no era, no era nada tonto. Era demasiado inteligente, era muy capaz. Yo, si fuera el faraón, Ponga a Yosef como el ministro del de interpretador de sueños. El ministro de economía, de, de, perdón, de, de turismo, del agua. No lo pongo como el virrey, al pija y shakolami. ¿Saben que el faraón se quedó nada más con el título de faraón? Y Yosef Sadik manejaba todo Egipto. Y manejar todo Egipto era manejar toda la economía mundial, porque Egipto era la nación número uno que manejaba toda la economía. ¿Por qué puso a Yosef? Porque le interpretó un sueño bonito. 
dale un puesto de sueños, dale un puesto de, de, de chocolate, como dicen aquí en México. No lo pones como el líder, el rey, sin título, el rey. Dice el Salmo que le va algo maravilloso. Cuando se le presentó Yosef Astadica al faraón, después de estar 12 años en la cárcel, en el calabozo. ¿Y saben qué notó el faraón en Yosef? Lucidez, tranquilidad, alegría. No depresión, no tristeza. Paz interior. Dijo, este hombre se necesita en el reinado. En una potencia mundial, en un puesto como rey, hay mucha presión, hay muchos problemas. Y para tomar decisiones necesitas los pies en la tierra. Take easy. Tranquilidad. Eso lo vio en Yosef. No nada más porque le interpretó los sueños. Si no fuera mal porque le interpretó el sueño, lo hubiera puesto del de, 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 de departamento de sueños. No. Lo puso a Yosef porque se dio cuenta que estaba lúcido, que estaba tranquilo. Después de 12 años de estar en la cárcel. Eso no cualquiera. El Saba Miquelem, el que justo dice eso sobre Yosef, cuentan que él estuvo en la guerra mundial y él estaba haciendo Abdalá. Hay una alajá en Abdalá que, que dice que la copa tiene que estar llena hasta el tope. Toda llena. No nomás en Abdalá, en Kitush también, en Birkat Amazon. Llena, eso es señal de abundancia de Berajá. Y dicen que estaba a la mitad de Abdalá y de repente se llenaron los bombazos a la guerra mundial. Había gente que estaba sentada que se paró y se echó a correr. Él no, se, no solamente no se paró a la mitad de Abdalá. La gente que se quedó con él atestiguó no se le cayó una gota de vino de la copa, no le tembló la mano. Enojata Nefesh. ¿Saben qué importante es, especialmente, para tomar decisiones, tener esa cualidad? Y les voy a decir un secreto. No importa cómo esté afuera, puede ser que afuera haya una turbulencia. No tiene que ver. Puede ser que afuera, a tu alrededor... Está el mundo cayéndose, pero tú por adentro, tranquilo. Y puede ser al revés, ¿eh? Hay gente que todo alrededor está de maravilla. Todo está bien. Todo está tranquilo. Y por adentro está deshecho. Está destruido. Está acelerado. No tiene esa paz, tranquilidad. No le echen culpa a su mundo exterior para su mundo interior. No tiene que ver. Son dos mundos completamente distintos y diferentes. Puede ser que afuera haya un diluvio, una turbulencia, y adentro estés tranquilo. Como Yosef, como el Saba Miquelen, como muchos Jamim. Y puede al revés, que afuera estés todo color de rosa y por adentro estés destrozado. ¿De qué depende? Hay cosas que hemos hablado que no puedo dejar de repetir sobre cosas que te traen paz interior y hay cosas que no se imaginan que te va a traer tras paz interior. 
aunque esté el mundo de cabeza. Número uno. Les voy a decir cinco o seis consejos para que tengan más tranquilidad interior. Número uno. Para la semana. Dice la para la semana. Vaya que el Moshe con la edad de Israel y reunió Moshe a toda la congregación de Israel. Estas son las cosas que Hashem ordenó. Seis días de la semana vas a trabajar y el sábado descansar, descansarás. No prendan el fuego en Shabbat y no hagan ninguna de las 39 melajot. Hay 39 trabajos prohibidos en hacer en Shabbat. Dicen los hajamim, desde que Moshe Rabbeinu fue líder, hasta el día de hoy nunca Moshe Rabbeinu reunió a todo el pueblo de Israel para contarle algo, nunca. Por eso la prasha se llama Bayakel y reunió Moshe Koladad ben Israel, a toda la congregación, siempre que Moshe Rabbeinu quería decir una alajá, una nueva mitzvah, él se la transmitía a Yoshua, a Yoshua, a los de Kenim, de Kenim, a los demás, a los... Y se, iban, y se iban haciendo grupos, grupos, los de Bim iban enseñando la Torah. Nunca Moshe Rabbeinu enseñaba a todo mundo junto, no lo hacía junto. Esta es primera vez, Bayekel Moshe et Koladad ben Israel. ¿Y de qué les habló, señores y señoras? ¿De qué? De Shabbat. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué no permitió Moshe que, bueno, como toda la Torah... Dile a los Nevim, los Nevim, a los profetas, los profetas, los de Kerim, los de Kerim, hagan grupos y que se hagan clasecitas de Shabbat. No, él a todo clavizar. ¿Saben por qué? Dice, decimos el Minjá de Shabbat. Tú eres único Dios y tu nombre es único. No hay como tu pueblo Israel único en la tierra. Sí, una belleza de grandeza. Yo Le diste un día de tranquilidad, de menujá, de paz y de santificación al pueblo Israel. Abraham y aquel Abraham se va a regocijar, Israel se va a alegrar, Jacob y sus hijos van a descansar de él. Menujata Abba es un descanso de amor. Menujate Met, un descanso verdadero. Menujat Shalom de paz, Ashket de tranquilidad, Abetar seguridad. Menujat Shelema Shatauro Tseba es un descanso íntegro. Y aquí van a conocer tus hijos que me iteja y me que la tranquilidad viene de ti. ¿Y cuándo la das? El sábado, el Shabbat. Ve al Y el Kidush Hashem más grande. Escuchen, señores y señoras. ¿Cuál de las mitzvot más importantes? Kidush Hashem. Orla mi luz entre las naciones. Santifica el nombre de Dios. Decimos en Minjai Shabbat, el Kiddush Hashem más grande que puede haber, ¿saben cuál es? Que la gente vea al pueblo judío 
con paz interior, relajado, no preocupado, no asustado, no angustiado, no triste. Vean menujatam, yaktishu echemeja. El kitush Hashem más grande que podemos hacer, ¿saben cuál es? Vivir tranquilos y relajados. Una vez fui con un doctor, tenía un lunar que parece que no era muy bueno, y fui con el doctor, un doctor Yehudi, y me dijo, yo estaba muy nervioso, muy preocupado, ¿qué va a ser, qué no va a ser, qué no va a ser? Y el doctor sabe que yo doy clases. Me dijo, Yesuri, ¿tú das clases? Dije, sí, claro. ¿Y de qué son tus clases? No, pues de Torah. Y de repente hables de nada de fe. Digo, sí. Dijo, pues no te da vergüenza. El que da clases, que esté así de nervioso, ¿por qué no tienes emuná en Hashem? ¿Qué no te da pena? ¿No te da vergüenza? Tiene razón. La persona que se apega a Hashem, la persona que cuide Shabbat. Dice Rashmuel Shapira. Dijo, no, Libraja. ¿Quieres tener paz interior en la semana? Shabbat es mejor abraja. Shabbat es fuente de la bendición, no nada más de lo material. La gente piensa que de Shabbat se destina a lo material. Sí, es verdad. ¿Quién mejor abraja? No nada más de lo material. Shabbat es la fuente de la bendición, de la tranquilidad. ¿Cuánta tranquilidad vas a tener en la semana? Depende de tu Shabbat Kodesh. De cómo entras a Shabbat. En el libro que voy a sacar, todo el mundo habla de Shalom Bait en Shabbat. Es verdad. Está escrito que en Shabbat, especialmente la persona no tiene que, que pelearse con su pareja, con los niños, no regañen a nadie, no prendan el fuego del enojo en Shabbat. Pero mucha gente se le olvida Erev Shabbat. En mi libro yo hablo de la importancia de Erev Shabbat. ¿Saben por qué? Porque depende de tu Erev Shabbat, es como entrar tu Shabbat. Si entras como loco a Shabbat, tu Shabbat va a estar de locos. Si entras tranquilo, relajado, con calma. Les voy a dar un tip que doy en el libro. Se los voy a mis amigos de Camp de Toba Preview, les voy a dar. Aprendan a ver el horario de prender velas. No un minuto antes o un minuto Desde un día antes, jueves, ya ve a qué hora se prendan velas. O en la mañana, ya sabes, seis y veinte se prenden velas. ¡Oh, ya te programas! Una de las cosas que más admiro de mi esposa es, aquí está junto de mí, 15 minutos antes de prender las velas, ya está lista, arreglada. Nosotros estamos como locos y ya está. ¿Cómo le haces? Cocinó, preparó. 15 minutos, ya está lista. Prende sus velas de Shabbat con calma, reza con calma, no corre como loco. Había una mujer que estaba en proceso de conversión. Y estaba haciendo su proceso. Y para el proceso hay que enseñarle a la Jot, hay que enseñarle cosas son las mitzvot. La invitan en Shabbat para que vea que es Shabbat. Ella tenía una pregunta. ¿Por qué lloran cuando prenden las velas de Shabbat? Eso jamás yo voy a poder entender eso. Eso no lo puedo hacer yo, eso. Llorar a las... Es como si prendes la luz y lloras. ¿De qué lloras? ¿De qué lloras? Y más que Shabbat y es comida y es familiar. ¿De qué lloras? O sea, no se entiende. Dijo, 
no importa, no tienes que llorar, pero tienes que aprender velas de Shabbat. Cuando ya sea la conversión, vas a aprender velas de Shabbat. Pasó el tiempo, acabó su proceso de conversión, el primer Shabbat que aprendió velas de Shabbat, no podía parar de llorar. Es difícil explicar la tranquilidad y lo que siente la Neshama cuando uno recibe Shabbat. Pero ¿cuándo es eso? Cuando lo recibes como debe ser, entre paréntesis, que sepan, señoras, esto es para las señoras, su tefilá que dicen a la hora de prender las velas de Shabbat, no a ustedes les puede cambiar su semana, a sus esposos, a sus hijos, háganlo. Cosas que necesitan que ven, que mi hijo, que maestro, que mi esposo, que es pidan a la hora de, Shabbat, de, de prender las de Shabbat, pero no corriendo, no aceleradas, tranquilas, arregladas, bien. Les pueden cambiar la semana, créanmelo. Dice Rav Shmuel Shapira Milublin, eh, mi, mi Shapira, no Milublin, perdón. Está enterrado junto a Rav Shach, allá en Benebrak. De los grandes Jajamim Mekubalim, también de Jajamim. Si estás con falta de paz interior en la semana, a lo mejor lo que te falta es cuidar tu Shabbat de una mejor manera. Si no cuidas Shabbat, empieza a cuidar Shabbat. Si ya lo cuidas, recibelo antes. Rav Steinman, había unas comunidades que habían pasado varias tragedias. Mejor a Rav Steinman, ¿qué hacemos? ¿Qué cábala recibimos? Otra y otra tragedia. Ya, ya, ya estamos hartos. ¿Qué hacemos? Les dijo así reciban Shabbat 5 o 10 minutos antes. Háganlo. Háganlo. ¿Saben que en Israel? 20 minutos antes de que se prendan velas, suena una alarma para que la gente se vaya preparando. Antes era una alarma, una chicharra. Ahora ponen una canción en todas las colonias religiosas. Y luego, después la segunda alarma, ya es a la hora que se prenden las velas, vuelven a tocar otra música y ya la gente sabe que es momento de prender velas. Les digo un secreto, hay cola, hay fila para ver quién va a tocar, porque gente que lo ha hecho, ha visto gente que no tenía hijos, Hashem les manda hijos, gente que no se podía casar, se ha casado. Hay fila para ver quién va a ser el que tiene el mérito de poner la canción para ayudar a los judíos a que reciban Shabbat antes. La gran Maseje Shabbat dice que a Kaushu cuando le iba a entregar el Shabbat al fin dice le dijo a Shema Moshe ve y diles que tengo un tesoro un regalo en mis tesoros que se llama Shabbat que se los voy a regalar al pueblo de Israel es un tesoro el Shabbat Kodesh no solo el día de Shabbat te da tranquilidad yo pensé sí, la verdad yo la verdad cada vez que me cuido Shabbat especialmente cuando tengo una semana muy acelerada, digo, Borolam, gracias que no regresaron. Gracias del Shabbat, pobre de la gente, gente que sigue conectada al celular, al WhatsApp, a la computadora. ¿Qué hacen? ¿Qué, qué difícil. Pero ahorita estamos aprendiendo algo nuevo. No solamente que Shabbat es un día que te trae paz y tranquilidad, es un día que te ayuda a tener paz y tranquilidad toda la semana. Es el primer consejo que les quería decir. Trabajen en su Shabbat y se darán cuenta cómo en la semana tendrán una paz interior mucho más tranquila. Por eso, acabando Shabbat, olemos el perfume. 
porque esa tranquilidad fuerte que vamos a tener se está yendo esa Neshama Yetera. Esa Neshama que nos ayuda a tener tranquilidad toda la semana se está yendo. Y así como uno se desmaya cuando le ponen perfume y alcohol para que reviva, es por eso. La gente no sabe el regalo tan grande que es el Shabbat Kodesh. Y el pueblo de Israel necesita paz. ¿Cómo saludamos Shalom Alejem? No hola. En el pueblo judío no se saluda hola, ¿cómo estás? Shalom Alejem. En Ashkenazi Shalom Alejem. ¿Por qué se dice Shalom Alejem? Que Shalom Alejem. Que tengas paz. Porque si tienes paz interior, eres otra persona. Eres otra pareja. Eres otro yudí. Eres otro papá. Es otra cosa. Shalom y Nashon Shlemut. Tienes que estar bien por afuera y por adentro. Es muy importante buscar la paz interior. Ahora, yo sé que mucha gente en su cabeza dice, ¿cómo quieres que tenga paz con tantos problemas y tantas situaciones difíciles que tengo? Esto ya lo hemos hablado, pero se los voy a repetir. Número uno, ¿quieres estar más tranquilo en la vida? Está escrito... La persona que tiene preocupaciones, angustias, que se la platica a los demás, Shlomo Melech, hace dos mil años, casi tres mil años, Shlomo Melech nos dio un consejo muy sano. No te tragues tus problemas, no te comas tus angustias, sácalo, platícalo, díceselo. No seas orgulloso. Muchas veces una persona se siente que él puede con todo. No, necesitas desahogarte. Necesitas pedir consejos. La persona que escucha consejos es una persona sabia. La persona que no le gusta escuchar consejos es una persona tonta. ¿Y sabes por qué? Tú vas a decidir. No va a decidir el otro. No dice, haz lo que te digan. Pero Shomea, escucha consejos. Y para escuchar consejos tienes que platicar tu problema. ¿Y saben qué? Háganlo. El 50% de tu problema, cuando lo platicas, se libera. A veces estás platicando a un jajama, a un psicólogo, a un amigo, a un querido, tu problema. Y cuando lo estás platicando ya se te está solucionando. Ya te das cuenta de cuál va a ser la contestación. Pero sácalo. Consejo Shlomo Amelech, no te lo trajes, no te lo quedes. No tienes que contárselo a tus hijos, porque vas a preocupar a tus hijos. Hay veces a tu pareja tampoco. Pero sácalo. Ese es un buen amigo, aquella persona que te sabe escuchar, que te motiva, que te dice, estás bien, no te preocupes. Pero sácalo, no te lo quedes. Que te motive, que te diga. No te preocupes, no está mal, no está tan mal. Había un jardinero que estaba en un teléfono público, no había celular, estaba en Israel. Y tenía como, no sé, 15 casas o edificios que hacía sus jardines. Me hablaba por teléfono y le decía, oiga, él mismo hablaba de esos edificios donde él mismo era jardinero y hablaba ahí al lobby, a la, a la persona de la administración, y decía, oiga, no, no necesita este servicio de jardinería. No, estamos felices, muchas gracias, gracias, colgado. 
y el otro, y había una persona atrás de él escuchándolo, ahí estaba sentado, no sé, junto a ella, en una banca junto a él, hizo como 10, 12 llamadas, y todo el mundo le contestaba lo mismo, le dio haram, dijo, oye, ¿sabes qué jardinero? Yo tengo, no tengo una casa muy grande, tengo un jardín chico, pero este, vente a mi casa y hazme mi jardín, ¿qué le contestó el jardinero? No tengo tiempo, yo estoy full, no entiendo, ¿estás full? Entonces, ¿para qué ofrecer? Pues sí, la verdad. Yo estoy full. Y me pagan de maravilla. Y me pagan mi chequecito al día y todo. Nunca me dicen los del edificio qué bonito te quedó el jardín. Oye, mira, el, mira qué bien está cortado el pasto, el pasto. Mira qué bien están las hierbas. Mira las flores, qué bien bonito están. Entonces, ¿qué hago? Marco por teléfono una vez al mes. Ofrezco, me dice, no, mi jardín está de maravilla y eso me motiva la vida. Así somos. Los seres humanos necesitamos apapachos. Necesitamos a alguien que nos diga, oye, la cosa no está tan mal como tú piensas. Primer consejo, quieres quitarte, liberarte de las preocupaciones. Dagat Belevich Yasigena. Saca tu preocupación. Cuéntesela a alguien. Y te darás cuenta que tu preocupación no es tan grande o te darán un consejo que no te hubieras dado cuenta para la solución a tus problemas. Los Hasidim, creo que el Barshantov explica, tus preocupaciones, platícaselas a Dios. No le reces a Dios. Platícale a Dios. Habla con Él. Cuéntale. Porque rezar es como un robot. Está escrito que Moshe Rabbeinu platicó con Dios 515 maneras distintas para una cosa, entrar a Israel. 515 maneras distintas pidió una cosa. ¿Qué creen que le dijo Dios? Déjame entrar a Israel, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Déjame entrar. No. Dios, déjame entrar para cumplir la mitzvah de Bikurim. Déjame entrar para construir el Betamitash. Dejo, llegó al nivel de decir, bueno, déjame entrar como paloma. Entrar, entrar como un ave. 515 maneras distintas de cómo explicarle una cosa. Yo, no sé ustedes, pero yo, en una tefla pido 515 cosas. Háganme caso. No le pidan a Dios. Platiquen con Él. ¿Te quieres casar? Explica por qué te quieres casar. ¿Por qué quieres un buen hombre? ¿Por qué quieres le caer un Bainemán de Israel? ¿Por qué quieres que en tu casa esté la Shina? ¿Por qué quieres que tus hijos sean buenos? ¿Por qué quieres tener Parnasá para no envidiar a los demás, para darte hasta acá? Uf. Es otro mundo. Háganme caso. Es otro mundo. Acabe en la mirada y antes de usar Shalom, platica con Dios. Explícale por qué quieres lo que quieres. Eso te va a tranquilizar el corazón. Te va a relajar. Te va a hacer sentir más tranquilo. Porque no le dice a Dios, platique con Él. Es el tema de las preocupaciones. Al rato nos va a dar un tip más para el tema de las preocupaciones. Pero por lo menos esas dos les va a ayudar muchísimo. Uno, sácalo. Sácalo. Platícaselo a alguien. 
Dos, platíqueselo a Dios. Pero no crean que la gente es intranquila y no tiene paz interior solamente por las preocupaciones. Hay mucha gente que no tiene preocupaciones. Baruch Hashem está casado, Baruch Hashem tiene hijos, Baruch Hashem tiene parnasal, tiene su trabajito. Y vive intranquilo. No saben cuánta gente yo he hablado con ella. Suri, es que no sé qué tengo. No sé qué tengo. Hay algo. Tengo un hueco adentro. La última, un chavito que tiene yate. Que no le falta nada. Que tiene familia maravillosa. Dijo, algo, algo. Hay algo aquí que, que, que me falta. Les voy a decir algo muy importante. No puedes tener tranquilidad interior si no te conoces. Tienes que conocerte. No sé otras naciones. El Yehudí tiene dos partes. Y lo hemos hablado muchas veces. Cuerpo y alma. Lo mínimo que necesita el cuerpo, lo mínimo, son tres cosas. Comer, dormir, dormir y estar activo. El cuerpo no le des de comer, se desmaya. El cuerpo no lo dejes dormir, dice Ramara, en Maseje Nedarim, que una persona que promete no dormir más de tres días, le pegamos. ¿Por qué? Es una promesa falsa. No existe que el cuerpo dure más de 72 horas sin dormir. No existe. El cuerpo necesita comer, necesita dormir, y dice Rav Noah Weinberg algo más. Estar activo. Un cuerpo que no está activo se seca se paraliza. Mi papá, la Shalom, decía, a todo el cuerpo se acostumbra menos a no comer y no a dormir. Se necesita comer, se necesita dormir y necesita estar activo. Activo. Aún la persona de edad avanzada no puede estar activo como cuando era joven, pero no puede dejar de estar activo. ¿Por qué? Porque el hombre que deja de trabajar a los 60, se muere a los 60 y lo entierran a los 80 o a los 90 o a los 100. Vive muerto. Vive muerto. Una persona que no está activa está muerta. Tienes que estar activo. A lo mejor no al mismo nivel, a la misma energía, pero tienes que estar activo. Vámonos a la Neshama. Tú no eres cuerpo solamente. Tú tienes cuerpo y tienes alma. Y lo mismo que necesita el cuerpo, necesita el alma. El cuerpo necesita dormir, necesita comer, necesita estar activo. El alma necesita comer, nutrirla, necesita descansar y necesita estar activa. Es lo mínimo que necesita. ¿Cómo se nutre un alma? No hay otra. No existe otra, dice el Mesías ¿Quieres darle de comer a tu alma? Necesitas nutrirla con mitzvot. Hay 613 maneras de cómo nutrir tu alma. Decimos antes de Kadish Rabbi Hananamen Akashaomer: Israel quiso darle el mérito a Dios al pueblo de Israel. Le fija, por lo tanto, Irbala en Mitzvot, nos dio 613 mitzvot. Oye, si nos quieres, Dios, ¿para qué nos das tantas mitzvot? Danos menos mitzvot. 
¿Para qué tantas? ¿Saben por qué? Porque 613 mitzvot, 613 maneras de cómo nutrir tu alma. Te doy más opciones. Cada mitzvah que hagas es una manera de nutrir tu alma, de llenar ese vacío que tienes. La Neshama necesita nutrirse, necesita comer. La Neshama necesita estar activa. ¿Cuál es la actividad, dice Rafnoa Weinberg, de la Neshama? El cuerpo quiere placeres. El cuerpo quiere facilidad, tranquilidad. La Neshama, ¿sabes cuál es la actividad de la Neshama? Logros. La persona tiene que hacer logros en la vida. Lo hice. Eso no se va al cuerpo, eso se va a la Neshama. La Neshama quiere cosas eternas, no cosas pasajeras. Hacer algo que trascienda para siempre. Esa es la actividad de la Neshama. Grandeza, realidad, verdad. Esa es la actividad de la Neshama. Sacar tu potencial. Lo hemos dicho. Muchas veces hay mucha gente que está deprimida y triste. ¿Por qué? Porque tienes un potencial muy grande y no lo sacas. Saca tu potencial. Utilízalo. Esa es la actividad de tu Neshama. Si yo me traigo aquí a Ronaldo o a Messi a jugar a, la, a, la, a México... Se van a deprimir. Está jugando. Pues no está jugando porque aquí la, la, la Copa de México pues no es actividad para Messi. Messi necesita Francia, un mundial. Ronaldo necesita, no sé, la Copa de Europa. No, pero estás jugando. Aquí le llaman, es una cascarita. No, este es un juego de chocolate. La gente que es una chamala tiene dormida. No, pero si hago. ¿Haces? Depende del potencial que tienes. Un Elibir que podría, o que ha hecho, eh, achalá, si da un pan a un pobre, eh, estoy haciendo jefe, no, tú no veniste a darle pan a un pobre, tú veniste a salvar 1.500 a 2.000 emergencias diarias en Israel, a eso veniste. Pues claro que tú le llamabas a estar tirada si no sacas tu potencial. Saca tu potencial, esa es la actividad. Tienes que nutrirla, pero tienes que tener logros. Logros de acuerdo al potencial que Dios te dio. Un jajamo de Yosef que da un shiur cada un mes, no, pues no es su potencial, es su potencial es pasar el gatón de Israel, sacar libros, sacar clases. Y la Neshama, señores y señoras, necesita descansar. ¿Cómo se dice tranquilidad en hebreo? Menuhata nefesh. Porque uno que todo el día vive preocupado y angustiado, no se va al cuerpo, se va a su alma, se va a su neshama. Tienes que dejar descansar a tu neshama. Y muchos la traemos muy movida, muy angustiada, muy preocupada. Les voy a decir un consejo que vi que muchos psicólogos traen 
pero principalmente los jajamín lo traen. El Gaon de Vilna, Rothheim, Vologiner, el Stapler. Escuchen este concepto. Está profundo, pero es verdad. Es auténtico. ¿Sabes por qué vives tan preocupado y tan angustiado y no dejas descansar a tu Neshama? ¿Por qué? Porque vives o en el pasado o en el futuro. Y eso te angustia. ¿Quieres ser más feliz y más tranquilo, más tranquilidad, más paz interna? Vive el presente. Deja de vivir el futuro. Vean qué sabio, ¿eh? Hay gente que le duele la cabeza. Su dolor no es tan fuerte. ¿Por qué está tan mal de la cabeza? ¿Por qué? Porque no sabe cuándo se le va a parar su dolor de cabeza. Si yo a esta persona le decía, en cinco minutos se te para tu dolor de cabeza, no te espero. Su dolor no es tan big deal. No es tan big deal. Pero el problema es que no estamos con el dolor ahorita. Estamos en dolor. Shema, y si me dura mañana pasado una semana. Pero es aguantable el dolor. ¿Sí me explica? ¿Sí me explicó? Shiduj. Hay gente que, mi Shiduj, estoy. ¿Sabes por qué estás como loca? Porque estás viviendo el futuro, no el pasado. O porque te divorciaste y pues, o por rompiste con tu pareja y todo el tiempo estás pasando. Espérame, ¿quién te dijo que tu pasado va a ser como el futuro? ¿Quién te dijo? Deja el pasado y deja el futuro. Ahorita, ahorita, ahorita. Vive ahorita, el momento. Tranquilo. ¿Ahorita estás bien? No, pero ahorita estás bien. No, ahorita se sí aguanto. Entonces, ¿por qué estás pensando tanto el futuro? Es un secreto de oro. Hola, Marujasen. De verdad. Yo soy de las personas que trato de buscar noticias... No cualquier noticia, sí, noticias fundamentadas. Bien, tengo mis sitios a quien escuchar, a quien oír. Y creo que ahora sí estamos en la salida de la pandemia, Barujas. Ahora sí les puedo decir con seguridad que íbamos para afuera. Uno me dijo ahora, no, pero Bill Gates ya dijo que va a venir otro virus más fuerte. Ah, mano, ya espérate, Chihuahua. Deja de vivir el futuro. De... Espérate, ahorita, ahorita estamos bien o no estamos bien. ¿Estamos mejor o no estamos mejor? La gente vive mucho futureando. La gente vive mucho con su pasado, arrastrando su pasado. Es que si ya me divorcié, o es que si rompé con mi pareja, es que si la otra... ¿Quién dijo que el pasado tiene que ver con el presente y con el futuro? No tiene que ver. Aprende a disfrutar, a gozar, a vivir el momento. Y si aprendemos a vivir el momento, de verdad, que vamos a tener una paz mucho más, más tranquila. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo que no puedes, lo que puedes hacer para el futuro, hazlo. Ocúpate del futuro, pero no te preocupes por el futuro. Es muy distinto. ¿Está en mis manos ahorita controlar que venga otro virus? No. Entonces, ¿para qué me preocupo? No te preocupes. ¿Está en mis manos ahorrar dinero para tener un mejor futuro? Sí, ahorra. ¿Escucharon la diferencia? Vive el momento. Vive 
el presente. En inglés se dice presente, present. ¿Saben qué? Regalo, en, el, en, en inglés se llama present. Es un regalo. El Divine Esther decía así, a ver si me sale. Avar Adain. Ain. Atid Adain. El pasado ya pasó. El futuro todavía no llega y el presente pasa en un cerrar de ojos. ¿De dónde sacas preocupaciones? ¿De qué estás preocupado? La gente se, se angustia mucho por el futuro cuando el futuro todavía no llega. Se angustia mucho porque jala el pasado. Ya deja el pasado. El pasado ya pasó. Vive el momento. Vive el presente. ¿Saben que vivía con esa filosofía el Gaón de Vilna? De los jamín más grandes que hemos tenido en los últimos 500 o 800 años se llama el Gaón de Vilna. Vivía hace 250, 300 años. Entiéndame, el Gaón de Vilna no es un cuentito. Sus hijos, en la introducción de su libro sobre el Shohan Aruch, tiene un libro comentado sobre el Shohan Aruch, cuentan que su papá vinieron ángeles a estudiar con él y los corrió, para que me entiendan en el nivel de cómo llegó. Ángeles querían estudiar, dijo, yo no quiero que me den peladito a la boca, yo me quiero esforzar. Les dio una pata, ¿no? les dijo, no quiero estudiar con ustedes. ¿Cómo llegó el caón de Vina? Le preguntaron una vez al caón de Vina, ¿cómo llegó a este nivel? ¿Cómo? Dijo, dijo así el caón, cuando yo me sentaba a estudiar, pensaba tres cosas. Es mi único minuto del, de la vida para estudiar. No hay otro minuto más que este. O el, el momento, decía. No el minuto, el momento. Es el único momento. Es la única frase de la Torah que existe. Y soy la única persona en el mundo que voy a estudiar. ¿Saben qué es Zoom? ¿Qué es Gamzum de Torah? Torah Zoom. ¿Qué es Torah Zoom? ¿Qué es Zoom? Enfocarse. Estar en el presente. No estamos. No estamos. Por eso estamos tan, tan mal por adentro. A la hora de comer estamos trabajando. A la hora de trabajar estamos facebookando. Y a la hora de manejar estamos manejando. Estamos en el WhatsApp. No estás. No estás en lo que estás. Concéntrate en lo que estás haciendo. Puede ser el gaun de vina. Hacer a la filosofía del caón de Vilna. Imagínense que te digan, es el único momento de la vida que vas a poder estudiar. Y eres la única persona. Y es la única parte de la Torah. ¿Cómo la estudiarías? No quiero ser drástico. Pero imagínate que te digan, es el único momento que vas a tener con tus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? Da ganas de llorar lo que le estoy diciendo. ¿Cómo los abrazarías? ¿Cómo, cómo los atenderías? ¿Cómo estarías con ellos? No estarías con tu celular y a ver, yeah. no estarías así jamás. Estarías con ellos al 100%. Pero no estamos. Estamos con otros, estamos en Pero no estás en lo que estás. En el trabajo serías mucho más productivo, en Torah serías mucho más grande. El stapler. Así se hizo el gaón y el gaón. El stapler. El papá Rafael Kanevsky, uno de los grandes jamín de la generación. Yo tuve el sejú de conocerlo en 1981. 
1983 estuvo con el sistema de tubos de Hood. Me quedé viendo así. Impresionante. Y me hizo así. Sácrese. Se me olvidó su cara hasta que viví su, la foto. El Stepler estuvo en el, en, el ejército, en el ejército rojo en Siberia. Hacía un frío congelado. Y él estuvo en Shabbat, en el ejército. Y le tocó cubrir un lugar ahí muy frío en Siberia. Y cuando hizo un cambio de guardia con el otro soldado, el soldado le dejó el abrigo, un abrigo muy grueso, para protegerlos del frío encima de un árbol. Hay una lajata en Shabbat. No puedes descolgar de un árbol algo. Si una pelota o un abrigo está, no se puede puedes colgar en Shabbat. Así es la lajata. Pero aquí es un tema de vida muerta. Se va a morir de frío. Se va, le va a dar hipotermia. Toda la noche se la pasó sin el abrigo. ¿Y saben cómo, cuál fue la filosofía que utilizó? Ahorita me estoy muriendo de frío. Tengo frío, pero aguanto. Ahorita, ahorita aguanto. Él no pensaba, hijo, faltan seis o ocho horas a que me ponga, a que acabe eh, la guardia. Mejor me lo pongo ahorita. Vivía el momento. Ahorita no estoy mal. Ahorita no estoy mal. Pasan cinco minutos. Decía, aguanto. Hace frío, pero aguanto. Cinco, cinco, cinco. Se echó toda la noche sin el abrigo. Porque a lo mejor sí hacía frío. Pero lo que te mata no es el frío. Es saber que vas a estar ocho horas sin, sin, sin el abrigo. Pero ahorita aguanto. Uf, qué consejo tan grande. Viva en el momento, el momento. Les voy a decir algo que tiene que ver con el presidente. No voy a desviar un poquitito, pero tiene que ver con el presidente también. El Efasherheim, Rafaim Volosiner. Lo mismo dice con la tefila. Él dice así. Valora cada tefila, cada shahrit, cada minja, cada arbit. Uno dice, bueno, no dije shahrit, mañana digo shahrit. Es el mismo, el mismo texto, la misma. Dice así, concéntrate en el momento de la tefila, porque escuche lo que dice, esa tefila que vas a hacer de minja o de arbit o de shahrit o de musaf, no es la misma que vas a hacer mañana, ni la misma que dijiste ayer, es otra tefila. Las constelaciones, las, las estrellas, los mazalot, no están igual hoy que ayer. Y cuando dices esa tefilá, es una tefilá única, escuchen, que ni Moshe Rabenu pudo decir más que tú. Así que no estés pensando en, en esta, esta es la tefilá que tienes que estar ahorita. Este es el momento. Y si la perdiste... Bye, es otra, mañana será otra, pero esta es otra, es única. Me encantó ese concepto. Ese momento que vas a estar con tu pareja, ese momento que vas a estar con tus hijos, es único. Mañana será otro, pero es otro. Ese momento es único. Vive el presente. Vive. Si te falta parnasado. Está bien, te falta. Ahorita, ahorita, ahorita. Está muy mal. A lo mejor sí, ¿eh? Yo no digo que no. Pero estoy seguro que mucha gente vive angustiada. ¿Por qué? No por ahorita. Porque mañana, pasado, al rato, en un mes, en un año, mucha gente me va, me va a dar la razón. Decía, 
¿cómo lo voy a hacer para casarme? ¿Cómo voy a hacer para casarme? Ya te casaste. No, pero ahora, cuando tenga un niño, ¿cómo lo voy a hacer? Ya lo tuviste. No, pero la colegiatura, ya saliste. No, pero ahora, ¿cómo va el barmichón? Ya lo. Había un señor de 80 años. No sé qué había pasado en México. Un tema económico, no sé si el dólar había subido un poquito. Me dijo, Suri, estoy angustiado. Por... Dije, ¿por qué, señor? ¿Por? No, por qué. Dije, no, señor. Usted, no se vale que esté angustiado. Dije, no se vale. Dice, ¿por qué? Usted pasó el temblor del 55. Usted ya pasó el error del 81. Ya pasó el temblor del 86. Ya y sigue acá. Y ya se casó. Ya casó hijos, nietos y bisnietos. ¿Qué me está diciendo? Ya deja de angustiarte. Ya, ya pasaste. Ya llevas 80 años angustiarte y no pasó lo que tú te estabas preocupando. No sucedió. Presente. La persona que vive más en el presente tiene más paz interior en su vida. Mucho más. Hay otro problema muy grande. ¿Saben cuál es? No es preocupaciones. No es no vivir el presente. No eres tú mismo. Copias a los demás. ¿Quieren tener paz interna? Vive como tú entiendes que tienes que vivir. No te engañes. No te robes a ti mismo. Puedes engañar a tus amigos, pues a ti no te engañes. Y mucha gente sabe muchas cosas, pero no lo aplica en su vida. De la cabeza al corazón, dice Ravistar Mitzlantel, la gente piensa que hay, no sé, 60 centímetros. La distancia del corazón, de la cabeza al corazón, es la misma distancia que el del cielo a la tierra. Sabemos muchas cosas, pero no las llevamos a cabo. Y eso duele el corazón. No somos auténticos, no somos verdaderos. No somos tojo que varó, no somos congruentes con lo que sabemos en la vida. Sí, sí es verdad que hay uno en Benebrak, que Tinder, que no sé qué hizo, que no. Sí, pero es uno entre miles ¿Por qué la gente? ¡Ahí está el de Beneverac! ¡Mira lo que hizo! ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque su Neshama sabe que tiene que portarse como los de Beneverac, cuidar Torah Mitzvot. ¿Y qué hace? Es más fácil bajar al otro. No, ¿sabes por qué yo no? Porque mira, igual son malos, ¿para qué me porto así? ¿Por qué hay gente que viene aquí por una vez al año? No entiendo. Si todo el año no pisas el Betacneset. No vienes. ¿Por qué vienes en Kipur? ¿Para qué vienes a Kipur? ¿Sabes para qué vienes a Kipur? Para tranquilizar tu Neshama. Tranquila, Neshama. Relájate. No eres tan malo. Ahí está que viniste a Kipur y ayunaste. Porque todo mundo sabe cuando no se está portando bien. Puedes hacer un negocio de millones, ¿eh? Pero fue ilícito. No estás feliz, no estás tranquilo, porque tu Neshama lo siente, lo sabe, porque estás actuando mal. ¿Quieres ser, vivir más tranquilo? Actúa conforme tú sabes que tienes que actuar. 
sé bueno, haz lo que tienes que hacer, eso es tranquilidad, hacer lo que tienes que hacer, actúa como tu intuición, tu cabeza, lo que sabes, porque cuando sabes algo y haces de otra manera, no, la persona que engaña a su esposa, no, la persona que se pelea con su esposa, oh, oh, ahora sí me peleé con mi esposa, me puedo ir a trabajar, estudiar todo el día, no es cierto, tú jamás siente un hueco, que no estás bien, Escuchen, por favor. Hay que vivir Hamesh. ¿Saben qué es Hamesh? Jaim Bemashe Yesh. ¿Qué es Hamesh? Jaim Bemashe Yesh. Vive a tu nivel. ¿Qué es vivir tranquilo en tu vida? Vive a tu nivel. ¡Ay! Compras. No hay, no compres. Comida no, comida... Hay que esforzarse y pedir prestado para comer. Para subsistir. Pero si no estás en el nivel, no gastes. No le copies a la sociedad. No lo hagas. Porque no vas a vivir tranquilo. Porque sabes que no es correcto lo que estás haciendo. ¿Quieres vivir más tranquilo? Vive a tu nivel. Y si vives con amigos que viven a otro nivel, perdón, aléjate de ellos. Porque no vas a poder vivir a ese nivel. Te va a afectar. Cuando veas sus coches, sus casas, sus pláticas, te afecta. Aléjate. Pero vas a vivir más tranquilo. Sé tú mismo. Cuando una persona es congruente con lo que sabe y actúa, es una persona más tranquila en la vida, más feliz. Un punto más. ¿Por qué la persona no tiene tranquilidad? Ah, Esav, Esav, era asesino, el hermano Jacob el hijo de Isaac, asesino, idólatra, adúltero, ah, pero nadie hacía Kibuda Baem, nadie respetaba a su papá y a su mamá como Esa. ¿Por qué? Como que se contradice, ¿no? Si eres asesino, si eres idólatra, si eres adúltero, pues no haces un Kibuda Respeto a mi papá y mi mamá, pero no soy el máximo en Kibuda Baem. Vamos a meternos a la Neshama de Esaf. Él era muy cazador y era muy adúltero. ¿Cómo estaba su Neshama? Deshecha, destrozada. ¿Cómo calmas una Neshama destrozada? ¿Saben qué hacía? ¿Cómo calmabas una Neshama? Unos van en Kipur, otros danse de acá y con eso ya calman a su Neshama. Pueden hacer lo que quieran, pero danse de acá. Engañan a sus esposas, pero danse la cara. Ah, con eso ya está todo pagado. ¿Qué hacía esa? ¿Qué hacía esa? Para tranquilizar a su Neshama, que no es mal lo que está haciendo. ¿Qué hacía? Hacía que Budabaim. 
Miren lo que hace el Yetzirah para tranquilizar a tu Neshama. Nadie, no soy tan malo. ¿Quién hace Kibudabaim? Nadie hace Kibudabaim. Ni Jacob respeta a mi papá como yo. Me pongo unas, unas ropas especiales para respetar a mi papá. Y eso tranquiliza el grito de la Neshama que no está tranquila. ¿Me entendieron? A veces haces mitzvot para opacar tu sabedot. Para distraer a tu Neshama. Para hacerla creer que está bien. Pero no es cierto. Ten cuidado. Hay veces hablas mal de los religiosos, de los de Benebra. ¿Por qué? Para decir yo estoy bien. Por eso yo no cuido Shabbat. Por eso no como kasher. Por eso no me pongo tefilín. Por eso no cuido la Torah. Pero no es cierto. La verdad es que quieres callar a tu Neshama y decir, mira, ellos también están mal. ¿Para qué me vayo para allá? Si igual ellos están mal. Entonces, Todos estamos mal. Por último, ¿saben por qué la gente no tiene una paz interna? Porque es perfeccionista. O todo o nada. Oye, Shabbat, es que te da... No, es que o yo cuido Shabbat bien o no lo cuido. No es cierto. Empieza. Prende velas de Shabbat, Askitush. Empieza con algo. Asadalá. Cuida un Shabbat al mes. Les iba a decir un Shabbat a la semana, pero no. Un Shabbat al mes. Empieza por algo. Dice Ramón de Pogramansky. El ser perfeccionista. Es de los reshaim, de los malvados, no de los tzadikim. Y trae dos pruebas buenísimas. Había un rey. No, no era rey. Era un tamid ham grandísimo. Se llamaba Yerobá Menevat. Era en tiempo de David Amelech. Era, sabía más Torah que David Amelech. Más Torah que David Amelech. Y hubo un dilema ahí con un tema de cabot que estuvieron en un juicio David Amelech y Yeroben Benevat y la regla es que el rey tiene que estar sentado y Yeroben Benevat parado y eso no lo aguantó yo soy más Torah que David como yo pero es que él es el rey no aguantó y ahí empezó ese debate llegó a ser una picodos un hereje se acabó pero sabía muchísima Torah y se la que todos los también de Jajamim eran como pasto delante de la Torah que él sabía Imagínense tan, tanta Torah que sabía que Hashem una vez vino en un sueño y le dijo, yo lo vamos, hazte Shuvah, por favor hazte Shuvah. Y tú y yo y Benishai vamos a caminar juntos en el paraíso. <risa> ya, hazte Shuvah, yo te perdono todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, te lo limpio todo. No nada más eso, vamos a caminar tú, yo y Benishai Benishai es el hijo de Benishai, que era David Amelech, juntos en el paraíso. ¿Qué creen que le dijo a Dios? Mi Barrosh, ¿quién no va a estar hasta adelante? Dijo, ¿quién? David Amelech. Entonces no hago Teshua. O todo o nada. Dice Ramón, deja todo Bargamsky. Eso es para los Reshaim. O todo o nada. En ese... Oye, ¿no te sirve estar en el paraíso con Hashem y con David Amelech? No, hasta arriba. ¿Quién dijo que tienes que estar hasta arriba? Tienes que ser perfecto todo. No es cierto. Y como siempre quieres perfección en la vida, no estás tranquilo. No es cierto. Haz lo que puedes hacer. 
haz a tu nivel. ¿Saben quién también era así? Amán. Amán a Rasha. No era un gran ministro. No era la mano derecha de, de, de Ahashverosh. ¿Quién era Amán? Se hacía pasear por Dios. No había una persona que lo veía en la calle o en el palacio y no se la, se la posternaba. Como si fuera Dios. Era un ídolo. Había uno. Uno de millones o de miles o de cientos de miles o de millones que no se le agachaba. ¿Saben quién era? Mordejai. ¿Qué dice la Megillah? Se me pueden apostervar miles, pero cuando veo a Mordejai que no se me aposterna, no me sabe los miles. Otra vez. Es el mismo concepto, dice Mordejai. O todo nada. ¿Quién dijo? O tengo el mejor coche o no me sirve. No es cierto. O tengo la mejor casa o no me sirve. O tengo la mejor fiesta o no me sirve. Por eso estás así deshecho por adentro. Esta vida no es de comerse el pastel de un bocado. Poco a poquito, poco a poquito. En Torah, en Mitzvot, en Shabbat, en lo material. No tienes que tener todo. Es un concepto que nunca había pensado. Que eso nos puede traer tranquilidad mental. No ser perfeccionista. No querer tener todo lo mejor de lo mejor. No es necesario. Poquito también sirve. Y Azor Hashem. Que Bezat Hashem y Tuaraj Hashem nos del Zehut. De poner, tener Menuhat Nefesh. Esa cualidad. Como les dije al principio. No es una cualidad de momentos, de ocasiones. No es un plus. Es una necesidad en el judaísmo. Menuhat Nefesh. Tranquilidad te va a traer más salud, más vida. Te va a traer mejor relación con tu pareja, mejores decisiones en la vida. Hablamos de Shabbat. Intenten con Shabbat. Les va a traer. Hablamos de ser tú mismo, hablar del presente. Viva en el presente. Tienes preocupaciones. Y así, Genal, Genin, platícale a tu amigo, a tu, a, a, a tu querido, o a tu psicólogo, o a tu jaja, mejor que nada. Y por último, aprende siempre a valorar, no negociar tu menujatanefesh. Puedes tener problemas, puedes tener, pero mi, mi, tra, mi tranquilidad interna, esa no la cambio por nada. Muchas gracias a todos. Que Hashem los bendiga y tengan tranquilidad mental toda su vida. Y me trata Hashem así, poder ser más exitosos, nutran a su cuerpo, nutran a su alma y van a ver cómo me trata Hashem. Vamos a vivir un mundo mucho más tranquilo, más feliz y créanmelo, mucho más exitoso. Muchas gracias a todos.